0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society. Wir haben heute die allererste Live-Podcast-Aufnahme mit einer wunderbaren Gästin, Miriam Jax von Jax Beautyline. Und wir senden tatsächlich so wie re live, real live aus Berlin, hier aus dem Windsor vom Mastermind-Dinner. Leute, schön, dass wir hier sind. Wow.
1: Ja, bin ich fühle mich mega geehrt, dass ich heute der erste Live-Podcast-Gast sein darf und äh, finde es auch mega cool, euch mal alle zu treffen, weil tatsächlich das eine sehr andere Crowd ist, als ich sonst gewöhnt bin. Und äh, ja, habe eben gerade von Bunny so ein bisschen erfahren, was Mastermind überhaupt ist und was ihr macht und finde es mega. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering.
0: Ja, es ist äh, ganz nice. ne? Also es ist tatsächlich das erste Mastermind-Dinner. Wir haben ja sonst die Mastermind-Experience, wo wir äh, like-minded people zusammenbringen, also gleichgesinnte Leute, ähm, die sich im Business und im Persönlichen aufs nächste Level katapultieren wollen, katapultieren lassen wollen und äh, da sind wir, kommen wir heute einmal zusammen, haben jetzt über 50 Alumni, super, super toll, ähm, cool. Sarah äh, Emmerich und ich veranstalten das jetzt seit zweieinhalb Jahren und ähm, bringen eben immer wieder die spannendsten ähm, Köpfe dieses Landes oder vielleicht auch der Welt äh, bald äh, zusammen und eine von diesen Köpfen bist du ja, liebe Miri, <lacht> <lacht> äh, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir haben ja beide so ein, ne, ein bisschen eine ähnliche Vergangenheit, ne?
1: Genau, also ich bin tatsächlich, soll ich einfach so ein bisschen kurz mal erzählen, ja, was erzähl ich mal, wer, mache? Ja, erzähl mal, wer
0: bist du und was machst du eigentlich hier?
1: <lacht> genau, also ich bin ehemalige Make-up-Artist. Ich habe 18 Jahre als Hair- und Make-up-Artist ähm, gearbeitet mit diversen großen Fotografen, habe ganz viele Promis betreut war ähm, knapp acht Jahre das Gesicht von L'Oréal Paris, hab, äh, war der National Make-up Artist und habe die ganzen... Produkte ähm, der Presse vorgestellt, war auf den Packungen hinten drauf mit meinem kleinen, Ge mit meinem Gesicht und habe gesagt, hey, das Produkt ist super. Ähm, habe dann irgendwann für mich gemerkt, ähm, dass die ganze Firmenkultur und so weiter nicht das ist, was ich mir so für mich vorstelle. Hab ähm, neun Jahre lange eigene Beauty-Concept-Stores geführt, hatte eine Make-up-Schule, war als Influencerin tätig. <lacht> wir haben war, war langsam, langsam, langsam,
0: langsam. Wir, wir, äh, wir haben viel Zeit. Und wir eins haben <lacht> an und Erst also ich, ich will mal eins zurück zu, äh, zu den... Ganzen Promis, wen hast du da so vor der, sag mal, da auch vor der Linse, vor der,
1: vom Spiegel? Also, ich habe tatsächlich sehr viele Jahre Caroline Herfurt äh, begleitet, Jasmin Gerard, ich habe mit Andy McDowell gearbeitet, Mit ähm, also, ich habe wirklich mit sehr, sehr vielen großen Promis gearbeitet, durch L'Oréal Paris, mit Frauen wirklich auch wie Jane Fonda, also richtig Größen. Wow. Ich ähm, muss aber auch echt immer sagen, dass es halt für mich echt auch immer eine richtig krasse Herausforderung war, weil ich mich jetzt als Unternehmerin auf der anderen Seite und als Arbeitgeberin deutlich, deutlich wohler fühle als so dieses am Set sein, weil tatsächlich ähm, der Job als Make-up-Artist ist auch tatsächlich so ein bisschen Psychologe sein, das ist ein bisschen wie beim Friseur sitzen und jeder schüttet sein, seine, seine Sorgen aus und ähm, das Coole dabei trotzdem ist, dass ich halt wirklich 15 Jahre, wo ich diesen Job aktiv gemacht habe, einfach den Frauen zugehört habe mhm. und ganz, ganz, ganz viele Learnings mitgenommen habe, die ich jetzt heute in meiner Company quasi nutze.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, wie, wie war das damals so? du, du kommst dann zum, keine Ahnung, da ist ein großes Fotoshooting für eine internationale Kampagne, für, weiß ich nicht, Hugo Boss, für L'Oreal, ja. für irgendjemanden und dann kommt das Topmodel. Und die kommt früh komplett ungeschminkt und dann wie funktioniert das dann? Wie also lange meistens, dauert das?
1: Genau, meistens wird man über, den, ähm, über das Model gebucht oder die Schauspielerin oder den Künstler. Ähm, die fragen dann meistens an, weil die dann halt wirklich so eine personal Make-up-Artist haben und zum Beispiel mit Stefanie Giesinger habe ich sehr viele Kampagnen zusammen gemacht. Die kommt dann wirklich morgens komplett ungeschminkt da äh, her und dann äh, wird quasi so zwei bis drei Stunden lang nur Make-up gemacht und Hairstyling und je nachdem, was es für eine Kampagne ist, werden wirklich, also wird es auch ein bisschen aufwendiger.
0: Und äh, du hast gesagt 18 Jahre, das heißt, äh, damals hingen die Leute noch nicht die ganze Zeit am Handy oder mit AirPods drin, sondern die unterhalten sich dann wirklich mit dir und äh, das ist ja. so die einzige Zeit am Tag, äh, wo die dann mal wirklich in Ruhe quatschen können, oder?
1: Genau, und da kommen dann halt diverse Themen hoch, also wirklich über was die Kinder, wie die Kinder schlecht nachts geschlafen haben, über so was sie gerade total annervt am Set, wen ja. sie total ätzend finden und ähm, das ist das ist schon teilweise auch gar nicht so ohne, zumal auch irgendwo die Branche mir dann auch irgendwann nicht mehr so richtig ähm, gefallen hat, weil die Beauty-Branche schon auch echt in, einer, in, ja, in einem bestimmten Maße auch sehr oberflächlich war und sehr... Ähm, viel Zickereien und so weiter. Und es war für mich irgendwann dann so, okay, ich muss hier einen Cut machen, ich habe keine Lust mehr.
0: Und was ist dann passiert?
1: Also 2016 habe ich mein erstes Kind bekommen. Noah ist heute sieben. Ähm, und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt mich wirklich so hart überarbeitet, dass ich so richtig hart in Burnout geschlittert bin. Also wirklich mit Panikattacken und habe dann für mich gesagt, okay, ich will so nicht weitermachen. Ich hatte super massive ähm, negative Glaubenssätze zu Geld, zu Mitarbeitern. Äh, Themen wie Mitarbeiter ne, sind nerven mich zu Tode. Mitarbeiter irgendwie rauben mir den letzten Nerv waren war so das, was ich mir immer gesagt habe. Ist das nicht so? Heute ist es gar nicht mehr so. Nein, also heute, tatsächlich war es damals so und äh, damals habe ich das wirklich auch gesagt, das wirklich Mitarbeiter-Themen, ich bin wirklich nach Hause, mein Mann meinte, okay, was ist heute schon wieder passiert? Ich habe ihn wirklich regelmäßig angerufen und gesagt, oh Gott, du kannst es nicht vorstellen, es ist schon wieder so Nerviges gewesen. Das habe ich heute gar nicht mehr. Null. Ich liebe jeden einzelnen Mitarbeiter, weil ich eben diese ganzen Themen für mich aufgearbeitet habe, ganz viel an meinem Mindset gearbeitet habe, einfach wirklich diese negativen Glaubenssätze äh, verwandelt habe. Und das habe ich 2017 gemacht, habe einmal meine kompletten Läden geschlossen, habe bei L'Oreal gekündigt, habe Wirklich einmal einen kompletten Cut gemacht.
0: Einfach und so von, äh, also du hast de wegen, dem Burnout. wegen dem Burnout. Und ja. dann, äh, also das war, Burnout,
1: da war ich wirklich richtig drei, drei Wochen in Indien, alleine ohne Handy, ohne Computer, ohne Mann, ohne Kinder ähm, und habe wirklich gesagt, okay, was mache ich hier eigentlich? Ähm, weil irgendwie wollte nicht so richtig 100% werden, auch wenn sich das mega glamorous anhört und wie so knapp acht Jahre bei L'Oreal Paris zu sein. Ich habe da auch einen Haufen Kohle verdient, aber am Ende... Am was Ende verdient
0: man da so als äh, Make-up Artist?
1: Boah, du das ist ja krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das so da, sagen darf. Also, ja, also
0: Größenordnung. Wir sind also, ja unter uns. Ich,
1: ich habe zwölf Tage äh, in, in meinem Vertrag haben, Zwölf Tage im Jahr haben mir mich, mich 150.000 Euro eingebracht.
0: Ist schon ganz also, gut, oder? Das, das, so, war, das war in
1: Ordnung. Und ja, also ne, so 5.000 Euro am Tag für einfach einmal am Set stehen und ein bisschen Make-up machen, das war schon wirklich super. Aber es war halt eben auch mein Gesicht, was für diese Marke stand. Und ich war komplett limitiert. Also ich durfte nicht, nichts mehr von meinen eigenen Sachen hm. machen. Ich durfte nicht irgendwelche anderen Produkte in die Hand nehmen. Also ich war tatsächlich halt gebunden an das Brand L'Oreal, was für eine Zeit lang super war. Und es war ein Sechser, äh, wirklich wie ein Sechser im, im Lotto. Aber ja, dann irgendwann auch vorbei. Ich habe den Faden verloren, ehrlich <lacht> gesagt.
0: Wir waren, wir waren in Indien und äh, hast du dann genau. auch einen Guru getroffen, äh, so wie Steve Jobs? Oder? Ja, ich habe
1: tatsächlich meinen Guru danach getroffen, meinen äh, mein Coach Dominik Behrenthaler, mhm. mit dem ich dann halt wirklich also seit 2018 mehr oder weniger dann wirklich komplett am ganzen Mindset gearbeitet habe und dann kam aber noch die Corona-Krise dazu. Also tatsächlich habe ich gedacht, ich höre komplett auf mit Beauty und dann kam die Corona-Krise, Ihr müsst dazu wissen, ich habe 2009 meine eigenen Beauty-Concept-Stores eröffnet und 2011 habe ich meine eigenen veganen Make-Up-Pinsel gelauncht, die von Hand bemalt werden, bis heute. Also Jeder schon einzelne. bevor es cool wurde? Genau. und äh, <lacht> Bevor es cool war, genau. Da wusste noch niemand, was vegan <lacht> überhaupt ist. Ähm, tatsächlich habe ich dann mit den Pinseln, dann haben wir B2B, also wir haben vertrieben in circa, ich weiß nicht, über 100 Läden deutschlandweit, ähm, die meine Pinsel vertrieben haben. Ich habe meine, meine jetzt heutige Geschäftspartnerin war meine Mitarbeiterin, die hat den Vertrieb der Pinsel gemacht. Und als die Corona-Krise kam, wie das bei allen war, alle Läden waren dicht, niemand hat mehr irgendwas bestellt, ist bei mir so der Kämpfergeist angegangen und habe ich gesagt, okay, meine Mitarbeiterin hat jetzt so hart dafür gekämpft, dass diese Company Jacks Beauty Line am Leben bleibt. Ich will das jetzt nicht irgendwie an den Nagel hängen und habe dann tatsächlich angefangen mit Instagram Live Shoppings. Und äh, da alle zu Hause saßen und alle viel Zeit hatten und dann plötzlich gedacht haben, oh stimmt, ich habe noch keine Make-Up-Pinsel, haben wir plötzlich Make-Up-Pinsel verkauft wie warme Semmel. Also wir haben wirklich zero Umsatz gehabt. Dann haben wir im ersten Monat mit den live shoppings 60.000 gemacht, im nächsten 150.000, dann 250.000. Also es ging einfach so auf, bergauf und tatsächlich haben wir alle Pinsel handbemalt und auch alleine verschickt aus unserem Büro heraus.
0: Wahnsinn. Wie, wie, wie äh, war denn damals deine Personal-Brand? Ich meine, du warst dann auf, äh, schon vorher da auf diesen ganzen Verpackungen hinten drauf und empfohlen von Miriam Jax wahrscheinlich sowas. Aber ähm, wie sah deine Personal-Brand damals aus? Hattest du da schon, keine Ahnung, blauen Haken und äh, 100.000
1: Follower? Ich hatte tatsächlich den blauen Haken. Ich hatte tatsächlich schon den blauen Haken ähm, wegen dieser Pressearbeit, die ich damals gemacht hatte. Aber ich war, glaube ich, gerade mal bei 10.000 Followern oder sowas. Ähm, wodurch wir natürlich wahnsinnig schnell gewachsen sind, auch im Brand, ist halt, dass wir die Lives mit diesen ganzen Menschen zusammen gemacht haben, die ich über Jahre lang kennengelernt habe. Also Influencerinnen, ähm, mit Schauspielerinnen, irgendwie diversen Promis, die dann gesagt haben, hey cool Miri, hast mich jahrelang geschwingt, ich mache das jetzt für dich umsonst.
0: Okay. Und das war
1: natürlich ein mega geiler Einstieg. Also
0: es ist nicht so, dass äh, weil viele Leute denken dann, ja, jetzt hast du in einem Jahr da irgendwie äh, fünf Mio-Brand hochgezogen, sondern das war viel, viel länger.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, so meine Ausbildung war 15 Jahre ähm, und dann kam, wie gesagt, die Corona-Krise. Mein Coach hat mir drei Jahre lang gesagt, fokussiere dich, mach nicht zu viel gleichzeitig, wirklich fokussier dich einfach mal auf diese eine Sache. Habe ich aus eigener Kraft nicht geschafft und durch diese Corona-Krise und durch dieses wirklich gezwungen sein, eine Sache mal durchzuziehen und nicht so viel gleichzeitig zu machen, ist das dann letztendlich zum Erfolg geworden und wir haben dann relativ schnell auch gemerkt, okay, ähm, es ist Zeit, Make-Up-Produkte zu machen, weil die Make-Up-Pinsel kaufst du einmal und dann hast du sie Leben lang. Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, dass jemand Make-Up-Pinsel bei mir vor Jahren gekauft die hat. Die braucht man ein
0: Leben lang. <lacht> ist nicht wie in den Zahnbürsten, dass nee, man die irgendwie die alle wirklich, also äh, drei, Jahre, äh, drei, drei Monate wechseln muss.
1: Bei guter Pflege <lacht> hast du die wirklich also zehn Jahre plus. Das ja. Dementsprechend kauft man die nicht nach, außer, äh, außer natürlich jetzt irgendwie als Geschenk oder so. Dann haben wir Make-Up-Produkte entwickelt. Wir haben einen Produzenten in Berlin, gefunden, der ist bei uns mit eingestiegen, der trägt jetzt 10% der Company, mit dem haben wir aber komplett äh, unsere ersten vier Make-Up-Produkte kreiert und haben im ersten Monat so viel verkauft, wie wir für das ganze Jahr geplant hatten.
0: Also 2020, wie viel Umsatz dann?
1: Äh, 2000, Also wir haben im Oktober 21 gelauncht und okay. haben im ersten Jahr 6,2 Millionen Umsatz gemacht. Boah,
0: ist nicht schlecht, oder Leute?
1: Also, also, das ist
0: schon, schon Aber wie krass. gesagt,
1: das ist tatsächlich auch nicht von heute auf morgen gekommen. Also es war wirklich einfach so wahnsinnig viel Arbeit, die ich über Jahre lang da reingebuttert habe über meine ganzen Aktivitäten. Und ich glaube, irgendwann war dann nur plötzlich so, okay, und jetzt ist einmal der Fokus da, das richtige Produkt da und dann hat es funktioniert.
0: Sind so die Economics bei so einem Make-up-Pinsel? Da ist man da so ein... Ein Stück Holz und ein paar Bosten dran? Oder wie, wie funktioniert das? Also, wie, 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 wie ich würde Sie? dich
1: super gerne, wenn ich mal einladen in die Pinselmanufaktur, weil das okay. ist ein, tatsächlich ein, ein Beruf, der komplett gerade ausstirbt. Und ich würde den gerne wieder ein bisschen äh, bekannter machen, weil tatsächlich äh, geht so ein Pinsel durch 15 Hände, bevor er in den Verkauf geht. Also wir kriegen quasi den Holzrohling, der wird für uns geschnitzt, der wird dann bemalt von unserem Te Team. Wir haben tatsächlich vier Vollzeitangestellte Frauen, die nichts anderes machen, außer diese Pinselspiele zu bemalen. Letztes Jahr haben wir 100.000 Stück verkauft und dieses Jahr werden es ungefähr 200.000.
0: Also wenn ich äh, mal Geduld üben muss, dann. Äh, <lacht> Ey, das ist der meditativste,
1: geilste Job. Also wirklich, wenn jemand richtig Stress hat, kommt bitte zu uns mal Pinsel. Das ist so geil. Wir haben wirklich richtig Leute, die waren vorher Geschäfts äh, richtige Storeleiter bei Bolia und Co. Also wir haben Frauen, die waren vorher Floristinnen und die sitzen jetzt bei uns und die machen nichts mehr anderes aus, diese Pinsel zu bemalen. Also es ist schon ein cooler Job. Und einzigartig. Den ich ich kann es
0: mir vorstellen, ich, ich war mal bei ähm, wir hatten mal einen, ähm, einen Job gehabt für Louis Vuitton und die hatten eine Collab mit Nymphenburg Porzellan in München und da ist es ähnlich auch als Porzellanmacher oder ich, ich weiß nicht genau, wie der Fachterminus da ist. Auf jeden Fall, die Leute, die ja das Porzellan bemalen, das ist dann schon. Äh, ich glaube, ich stelle ich es mir ähnlich vor, dass man eine ähnliche Patience da braucht. Und äh, meine Partnerin Sarah Emmerich, die sagt ja immer äh, Patience and Persistence, also ähm, wie heißt es zu Deutsch, also äh, durchhalten und. Äh, nee, ne, man muss dran, man, man braucht einfach. Ich krieg's nicht so richtig hin. <lacht> Kann, kannst du mal jemand übersetzen? Hartnäckigkeit und Durchhalten, aber auch diese Patience, also dass man dass man dass, äh, sich die Zeit nimmt dafür. Ne? So würde so, es man sein.
1: Aber ja. ähm, äh, um, um nochmal kurz auf die Story zurückzukommen, auch wenn es wirklich wahnsinnig viele Pinsel sind, äh, die Pinsel machen bei uns nur noch 20 Prozent des ganzen Umsatzes aus. Also tatsächlich, jetzt ist unser Hauptgeschäft, die sind die Make-up-Produkte.
0: Was hast du so für Tipps für unsere ähm, Mastermind-Dinner-Teilnehmer, die heute hier mit am Start sind? Oder eben auch äh, an alle Hörerinnen und Hörer von New Trend Society draußen. Vielen Dank auch nochmal fürs Einschalten, dass ihr das immer so fleißig jetzt wird ähm, Wenn man jetzt eine E-Com-Brand baut, und wir bauen ja auch mit New Trend Society eine neue Fashion-Brand, ähm, wenn du es nochmal machen würdest, was, 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 was würdest du empfehlen, worauf sollte man achten? Was waren so deine Major-Learnings?
1: Ja, also, erstmal, ich komme überhaupt nicht aus dem e 0,0 Ahnung davon gehabt. Und wir haben jetzt äh, heute den 40. Mitarbeiter gesigned. Ähm, und wir haben wirklich mittlerweile, äh, machen wir, also dieses Jahr werden wir ca. 10 Millionen Umsatz machen. Und ich glaube wirklich, man kann alles lernen. Das ist, finde ich, so das Wichtigste. Also einfach ins Wasser springen und machen. Ähm, da spreche ich vor allem auch äh, die Frauen an da draußen, weil ich glaube, das ist so ein massives Frauenproblem, dass wir uns immer total unterschätzen, was wir alles können und auf jeden Fall Storytelling. Das ist für mich das Allerwichtigste und das ist, glaube ich, auch, warum ich überhaupt mit Make-up so erfolgreich bin, dass ich halt eine richtig krasse Story erzähle. Und das nicht nur einmal, sondern das erzähle ich jeden Tag. Jeden Tag nehme ich unsere Follower mit Behind the Scenes. Ich lasse die teilhaben an der Entwicklung des Brands, an Erfolgen, an Misserfolgen. Ich erzähle auch mal, wenn es mir nicht gut geht. Ich setze mich vor die Kamera zum Beispiel jeden Montag um 8.30 Uhr, wenn mal jemand Lust hat, mir zuzuschauen, schminke morgens ich oder mich. Abends? morgens um 8.30 Uhr schminke ich mich jeden Montag vor der Kamera, also wirklich als würde ich mich einfach fertig machen und erzähle dann zum Beispiel, was gerade für Neuheiten bei uns in der Company sind. Dann erzähle ich zum Beispiel hier, es gibt ein neues Produkt, wie findet ihr das, es sieht so und so auf den Lippen aus und dann kriege ich halt direktes Feedback. Und das ist wirklich mein krassestes Learning, was ich allen mitgeben kann nutzt das, wenn ihr Leute habt, die wirklich interessiert sind am Brand. Und das muss man natürlich auch ein bisschen aufbauen. Mhm. Aber dieses Storytelling ist für mich das A und O. Und ich glaube auch, das ist das, was uns heute so abhebt von anderen Beauty-Brands. Weil es gibt tatsächlich ja tausend Millionen äh, Beauty-Marken und, und Produkte. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie was komplett Neues erfunden habe. Aber ich glaube, dieser, dieser, diesen Trust, den ich habe, den ich über so viele Jahre aufgebaut habe... Und eben aber auch, dass ich natürlich diese Exper Expertise mitbringe und weiß, was ich da tue. Ähm, ich glaube, das ist das, was am meisten zieht.
0: Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass, das äh, weil ich nochmal rausstellen, weil du, weil du es so im Nebensatz mit erwähnt hast, so den Document the Journey. Weil am Ende, ist, es geht ja nicht darum, jetzt, du könntest jetzt zeigen vorher, nachher, aber es geht ja viel mehr darum in between, was passiert eigentlich zwischendrin. Also vor, auch bei deinem, auch an deinem Tag oder wenn ihr jetzt ein Produkt entwickelt oder so. Klar könntest du jetzt sagen, hey Leute, hier ist unser neues Produkt, bitte kaufen, swipe ab. Aber es ist ja viel geiler, wenn du zeigst, hey, guck mal, wir haben jetzt hier die ersten Skizzen gemacht. Und guck mal, das hat jetzt gut funktioniert, das hat jetzt schlecht funktioniert. Übrigens, ihr könnt noch entscheiden, ob wir Farbe A oder B machen oder ob wir doch was anderes machen. Und dass du wirklich die Leute einfach immer wieder mitnimmst. Und ich glaube, das ist so ein, ein sehr, sehr wichtiger Part, oder?
1: Absolut, aber ich glaube halt, dass die meisten Firmen, und ich arbeite ja wirklich mit wahnsinnig großen Marken zusammen, mhm. zum Beispiel gehe ich regelmäßig live für DM und die versuchen mich halt immer wieder auch da zurückzuholen und ich arbeite super gerne mit DM, aber ich merke halt, ich bin da ganz anders, als ich normalerweise bin, weil ich so viele Sachen nicht sagen darf und so bin ich halt Was bei mir. Was darfst du da nicht sagen? Naja, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wirklich halt zum Beispiel Nee, 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 aber zum Beispiel halt <lacht> Themen wie zum Beispiel Lieferschwierigkeiten oder sowas. Also so ganz simple Sachen, wo ich denke, so boah, jeder weiß, es ist Corona, es sind Lieferschwierigkeiten, ja, ja. das ist doch kein Geheimnis. Aber die Re Regale sind leer und dann darf man nicht sagen, so hey, schaut nochmal regelmäßig rein, es kommt wieder zurück oder sowas, sondern es muss halt so ein bisschen überspielt werden. Okay. Und ich glaube, das ist das, was die Kunden bei mir total schätzen, dass ich super ehrlich und transparent bin, alles sage, was bei uns funktioniert, was nicht funktioniert. Zum Beispiel Thema Inhaltsstoffe ist zum Beispiel in der, in der Beauty richtig krass. Nein. Also du kriegst Produkte auseinandergenommen. Kunden werden wirklich Experten durch ToxFox und Co., wo sie dann irgendwas einscannen und dann sagen plötzlich, oh krass, da ist irgendwie das und das, der Inhaltsstoff, der ist doch krebserregend und davon sterbe ich. Und dann, ich gehe dann wirklich rein und sage, nein, der Inhaltsstoff ist da drin, weil. Und ich glaube, das ist halt so entscheidend, dass man alles... Aufdeckt. Und ich glaube auch, dass das heutzutage einfach viel mehr zieht. Also ich sage immer zu meiner Geschäftspartnerin, wir könnten heute auch Socken verkaufen. Die Leute kaufen Grüße gehen das, raus und weil wir, <lacht> ja, genau, liebe Grüße an Johannes, ich mache jetzt Socken. Ähm, ne, tatsächlich ähm, ist es einfach wirklich so, dass ich mittlerweile merke, dass unsere Kundinnen das auch so lieben, was wir machen, weil sie bei uns halt wirklich so einen Lifestyle miterleben und ähm, ich stehe da noch sehr stark im Vordergrund, das versuchen wir gerade so ein bisschen durch andere Beauty-Experten zu verlagern, weil ich muss halt sagen, ich habe voll Bock auf Expansion, ich habe Lust irgendwie auf Amerika, ich habe Lust irgendwie wirklich nochmal das Brand in einem anderen Land ohne mein Gesicht aufzubauen, was halt eine viel krassere Herausforderung ist als ja, mit dem, was ich jetzt hier schon aufgebaut habe. Okay, USA kommen
0: wir später nochmal drauf zu sprechen und für die äh, Hörerinnen und Hörer, die gerade zuhören und sich wundern, warum es immer so knarkst. Wir sitzen auf so einer alten Ledercouch couch hier. <lacht> äh, das, äh, das, das sind die kleinen äh, Nebengeräusche hier im äh, Club International in, in Berlin. Ähm, ihr habt ein ganz starkes Produkt und zwar ist das euer Adventskalender. Ne? Den habt ihr heu am heutigen Tag gelauncht, wo wir jetzt hier die Podcast-Aufnahme haben. Was ist ja. heute für ein Tag? 26. Ja. 26. 27. Glaub, September? 27. 27. Vielen Dank.
1: 27. September. Und das ist auch, ich muss heute wirklich eigentlich noch Champagner trinken. Ich trinke keinen Alkohol, aber ich muss eigentlich heute nochmal Champagner trinken. Ja. Weil wir haben heute an dem heutigen Meinst Tag... Meinst du,
0: wir können ein, ein Glas bekommen hier?
1: Bestimmt, oder? Wäre doch cool. Also wie gesagt, ich trinke normalerweise keinen Alkohol. Ähm, und äh, würde aber heute auf jeden Fall darauf anstoßen, dass wir die halbe Million Umsatz geknackt haben an dem heutigen Tag.
0: Im, im Jahr?
1: Nein, und? heute, heute. Am einen Seit Tag? Seit heute Morgen um acht. Oh, wow, krass.
0: Hast du, äh, Hast du? Äh, was, was nutzt ihr für einen Shop? Shopify. Zeig mal, du zeig mal.
1: Du willst den Beweis. Ich will, ich will den Beweis. Weißt du willst das, das den Beweis, immer. Das
0: packen ja, wir ja in den Shownotes. Wir mal gucken. Also meine
1: Shopify-App habe ich heute, glaube ich, 48 Mal schon geöffnet. Aber
0: Push-Nachrichten hast du nicht mehr. Wir
1: sind jetzt bei 548817,55 wow. Cent.
0: Wow, oh, krass. Das ist doch ein Applaus wert, oder Leute? Also vielleicht können wir ein, äh, vielleicht können wir ein Glas äh, Sekt, äh, ja. Cremant Champagner, was, was, was offen ist, bekommen. Ähm, <lacht> Das wäre das wär super. Ja, Wahnsinn. Also Miriam Hammer.
1: Aber vielleicht einfach, ich muss auch einmal ganz kurz erzählen, wie sowas zustande kommt bei uns. Vielen, vielen Dank. Okay. Das ist ja hart. Nur ich bekomme ein Glas und du nicht. Du hast den Umsatz heute nicht geknackt. Nee, ich habe nicht, hab gar
0: nichts gemacht. Ich, ich gebe nur geb Geld aus.
1: Also tatsächlich ist das wieder so das beste Beispiel und ich war heute tatsächlich mit meiner Geschäftspartnerin, wir haben uns, wir waren, haben uns äh, richtig gefeiert, wir haben uns heute massieren lassen und haben wirklich gesagt, okay, ganz ehrlich, wir müssen das einfach viel mehr zelebrieren, was wir da geschaffen haben, weil wir haben tatsächlich heute unseren Adventskalender gelauncht und das sind nur unsere Community-Leute. Also der ist nicht öffentlich gelauncht worden, das ist nur unser Jacks Club. Also das sind Kunden, die sind in diesem Inner Circle, der launcht eigentlich erst äh, übermorgen, also morgen Newsletter-Abonnenten, übermorgen offiziell und es wird keiner mehr da sein. Also, wir werden jetzt heute und morgen alle abverkaufen und dann am Wie Freitag. Wie habt
0: ihr denn da gemacht?
1: 5000.
0: Okay, krass. Ja. Kann man da nicht nochmal nachordern?
1: Nee, das geht tatsächlich bei Beauty überhaupt gar nicht, weil die Reorder-Zeit liegt bei sechs bis acht Monaten. Krass. Also das ist halt eben auch die größte Herausforderung bei Beauty. Wir waren am Anfang einfach so schnell immer ausverkauft und dieses Nachliefern von Produkten, ähm, das war so unser größtes Bottleneck. Und jetzt bestellen wir mittlerweile so in Zehntausender-Schritten, damit wir halt nicht mehr out of stock sind.
0: Krass. Wie funktioniert das mit dem Jacks Club? Also Community ist, glaube ich, das Thema für äh, 2024. Ja. Ähm, ich bin, ich glaube, super selbst daran, wir, wir schaffen hier eine, eine tolle Community von von äh, gleichgesinnten Leuten. Äh, wie bringt ihr die Leute zusammen? Was haben die Leute dann gemeinsam? Und hier äh, kommt gerade unser äh, Getränk an. Also zum Wohl auf dich erstmal, liebe Meli. Ja, vielen Marie.
1: Dank. Vielen
0: Dank. Das, äh, das Klingen hat man gehört hoffentlich in, in, in der Aufnahme. Ähm, also noch zwei Schlücken bin ich dann auch echt betrunken. Deswegen
1: also. <lacht>
0: dann sollten wir noch ein bisschen weitermachen. gibt es noch ein paar mehr Insights ja, und ein paar schlimme Stories vielleicht.
1: Ähm, ja, also Jacks Club oder überhaupt ein Loyalty Club kann ich auch jedem nur ans Herz legen, wenn man gerade, wenn man eine starke Community hat, diese Leute sind untereinander so krass. Also wir machen jetzt richtig so eine Plattform, wo sich die Leute untereinander connecten können, wo was die dann sich treffen da eine, können. Was nutzt
0: ihr da für eine Software? Wir sind
1: gerade erst dabei, okay. weil wir aktuell gerade tatsächlich alles nur über Instagram und meldet euch an zum nächsten Event und so weiter gemacht haben und wir haben jetzt gerade eine neue Mitarbeiterin geonboardet, die tatsächlich jetzt nur darauf sitzt, unsere Loyalsten Kundinnen, mit coolen Special Editions äh, zu beglücken, mit tollen Events. Ähm. Und das Coole ist halt bei uns wirklich die Leute, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit Offline gestartet, wir haben die ganze Zeit nur, also diese Umsätze machen wir tatsächlich gerade nur in unserem eigenen Online-Shop. Ähm, wir haben noch erst jetzt letzte Woche mit ähm, B2B wieder gestartet, also offline, weil wir einfach immer noch merken, es folgen uns wahnsinnig viele Leute auf Instagram, die wirklich noch niemals ein Produkt gekauft haben. Die gucken sich jedes Live an, die kennen alles von meiner Company. Wir haben jetzt sogar eine Mitarbeiterin im Kundenservice eingestellt, die hat gesagt, sie folgt uns seit zwei Jahren und hat noch nie was bei uns gekauft, weil ihr die Hürde zu groß ist. Also einfach online shoppen wäre ihr zu risky und wir bieten wirklich kostenfreie Beautyberatung an, wir haben fünf Make-Up-Artists. Aber was ist da das
0: Risiko? Das, kann man das nicht dass zurückschicken? Dass die Farben oder? falsch
1: sind, genau. Also das ist halt tatsächlich, wir, uns, wir sind ein sehr nachhaltiges Brand. Wir haben gesagt, wir wollen diesen Return-Konsum so ein bisschen äh, reduzieren und haben für alles so kleine tester gemacht. Also wenn man bei uns ein Make-Up bestellt, kriegt man einen kleinen Tester. Dann kann man das Make-Up ausprobieren, ob es einem gefällt, die Farbe passt mhm. und natürlich auch, ob man es verträgt und äh, dann kann man die große Flasche öffnen also wir wollten auch da so ein bisschen diesen ja diese diese Müllproduktion reduzi äh, reduzieren aber kann
0: man dann trotzdem so zu, zurückschicken wenn dann es kann wenn man es wenn gefällt. es
1: verschlossen ist dann kann man zurückschicken nur wenn die Produkte benutzt sind dann kann aber man sie Aber wo sieht nicht
0: die äh, die Lady denn das Risiko
1: ja, also ich vielleicht können das hier mal ein paar Frauen äh, beantworten, weil das ist ja für mich auch immer so das Rätsel, woran ich ja tagtäglich arbeite, weil ich immer denke, so Wahnsinn, ey, wir machen es euch so leicht, du kannst bei uns einfach nur ein Bild hochladen und kriegst dann den ganzen Shop mit dem zu dir passenden Produkten angezeigt. Du kannst eine kostenfreie Beratung mit einer richtigen, persönlichen Make-up-Artistin. Das sind auch nicht nur Verkäuferinnen, sondern das sind wirklich Make-up-Artists. Also wir machen es den Frauen da draußen schon extrem leicht. Und dennoch ist es halt für viele einfach eine zu große Hürde. Unser Make-up liegt bei 45 Euro. Also wir haben so ein AOV von ungefähr 75 Euro. Das ist schon zu viel, um wirklich da das Risiko einzugehen, dass man dann hinterher das Rouge benutzt und sagt, oh nee, steht mir doch nicht so gut. So, und jetzt zurück zum Offline, weil wir letzte Woche gestartet haben. Und ich glaube das manchmal immer noch selber nicht. Ich stehe dann da wirklich, komme da an. Wir waren beim Lunch und dann standen da 100 Leute vor der Tür und haben zwei Stunden darauf gewartet, um mit mir ein Foto zu machen. Und meine Geschäftspartnerin, die zeigt sich sehr ungern vor der Kamera, die meinte auch so, Miri, das ist so absurd, weil wir sind ja nur, offline auf, äh, nur online gestartet. Sprich, wir hatten nie wirklich die Gesichter, wir kannten die Leute nicht, also gerade in der Corona-Pandemie. Und jetzt das Sehen und Treffen der Leute, super spannend, was das für Frauen sind. Also wir haben wirklich unsere Persona mal aufgestellt, bevor wir sie kennengelernt haben. Das ist eine komplett andere Frau, wirklich komplett anders. Wie ist und eure Persona, was
0: ist eure Wunsch... Äh, oder, oder, oder?
1: Nee, nicht Aber die Wunsch. Also unsere Kundin ist unsere Wunschkundin, weil die lässt einfach so viel Geld bei uns und ist so happy. Und wir haben eine Customer Returning Rate von 73%. Prozent. Also wir sind so happy damit, mit den Kunden. Und das ist eine Frau, die ist so 40, ist meistens, hat wirklich einen super Job, trägt Markenklamotten, hat richtig viel Budget zur Hand, um sich irgendwie schöne Sachen leisten zu können. Aber ist ähm, da nicht
0: zu so billig, Produkte? Wenn die, so die,
1: die Produkte sind genau richtig, weil das sind eben nicht so Frauen, die einfach nur Geld so Overload haben, sondern es sind Frauen, die sich schon Gedanken machen ähm, und die verschenken auch viel,
0: was okay. ich schön finde. Äh, wer von den äh, Damen hier im Raum hat denn schon mal Jacks Beauty Line benutzt?
1: <lacht> sind ja nicht so viele Frauen sind, hier, ne? Ja, ein paar sind
0: <lacht> schon da, aber es, das heißt, das ja super äh, per, äh, per potenzielle Neukunden. Absolut. Und, äh, Sarah, weiß ich, ist äh, große Kundin und... Äh, Befürworterin, also von daher...
1: Ja, deswegen super. strahlt sie auch so. Als,
0: als nächstes hast du gesagt, kommt ähm, der, die Expansion eventuell... Ja, das die... ist ein Wunsch, ne, das ist ein Wunsch. Also ja, aber ich im... meine, jetzt hast du es schon mal öffentlich gesagt, das musst du auch irgendwann machen. Ja,
1: ähm, ja du hast es ja gerade alles durch, Benni, dann kannst du uns ja ein bisschen helfen.
0: Ja, USA, also warum, warum USA?
1: Also ich habe tatsächlich meine Ausbildung in den USA gemacht. Ich habe zwei Jahre dort gelebt und so? äh, erst war ich in Los Angeles und dann habe ich, nee, ich in New York und dann habe ich in Los Angeles gelebt. Und äh, ich habe keine Ahnung, ich glaube einfach, weil Dream Big.
0: Ja, und ja. So, vielleicht so eine kleine Kampagne am Square mal?
1: Ja, voll geil, mega geil, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich auch noch eine, eine, eine krasse Marktlücke ist, wenn ich mir so die, das Feld der äh, Leute anschaue, die hier heute im Publikum sitzen, ist kaum einer da, der Out of Home macht. Also wirklich so Out of Wird Home sind. Wird mir auch immer von digital. abgeraten,
1: ehrlich gesagt.
0: Ja, aber also auch so, um mal, mal richtig einen rauszuhauen. Äh, also ja. ich glaube, Out of Home ist vor allem dafür gut, wenn man einfach zeigen möchte, dass man groß ist. Aber gar, du, du brauchst eigentlich nur ein einziges Plakat und das muss an der Premium-Location sein. Also du musst mhm. eigentlich nur einmal am Times Square durchlaufen. Für fünf Sekunden davon musst du ein Video machen und das musst du bei LinkedIn oder bei Instagram posten. Das ist das eigentlich Wichtige.
1: Aber dann stecke ich lieber das Geld in meine Jax-Community, weil okay. tatsächlich die deutlich lukrativer sind. Also der Aufbau des Jax-Clubs, das ist gerade mein größtes, ähm, da sehe ich das größte Potenzial drin, weil diese Kunden, die sind verrückt, wirklich die, die, die sind krasser als jede Influencerin, weil die erzählen das ihrer Tochter und dann ihrer Freundinnen und dem ganzen Unternehmen, wo sie arbeiten. Gibt es da
0: so Cashback und <lacht> Loyalty? <lacht> gibt es und
1: das ist auch nochmal total interessant. Wir haben den Jacks Club gegründet und haben noch gesagt, ja da gibt es Unlimited Points, also die können sammeln und die können auch so viele Punkte einsam, einlösen, wie sie wollen und das mussten wir irgendwann stoppen, weil teilweise haben Kunden 500 Euro in Punkten auf ihren Konten liegen und die lösen die einfach nicht ein und jetzt auf diesen Kundenevents gehe ich dann zu denen und frage denen, hey und wie gefällt euch yeah. das jacks programm und warum löst ihr denn eigentlich nicht die Punkte ein? Du hast doch super viele Punkte und dann sagt die so nee, dass sie will, aber zu den loyalsten Kunden gehören und wenn sie jetzt Punkte abgibt, dann so, gehört sie vielleicht nicht mehr zu den so, loyalsten. Genau also die wollen alle noch mehr Punkte haben, um einfach zu den Top of the Pops zu gehören da und da, wollen da auch gar nicht einlösen. Drei drei Status, also wirklich, du kannst was, halt was eben sind die? Äh, Jacks Club, Jacks Family und Jacks Loyalist.
0: Dann mach doch noch einen, äh, einen Hon oder Senator. Ja, das wollen wir
1: Senator. nämlich jetzt machen. Und die dann halt auch zu so ganz exklusiven Reisen eingeladen werden. Und die dann halt zu so, so einem Christmas-Dinner mit mir können. Und die dann wirklich so halt so die Message raus Ich wollte
0: gerade sagen, genau sowas musst du machen. Ne? Also für ja. deine Top-5-Leute... Und dann will jeder da rein und spenden. Und die mehr.
1: dürfen dann die Produkte mitentwickeln und keine Ahnung was, also sowas.
0: Mega. Ich glaube, da, glaub, dazu müssen wir uns nochmal austauschen. Ja. Äh, vielleicht in einer äh, weiteren Folge, aber ich will gerne mal, äh, ich habe jetzt genug gequatscht hier, äh, mal noch das äh, Wort ans Publikum geben. Äh, liebe Freunde im Publikum, habt ihr denn Fragen an die liebe Miri? Was interessiert euch, was wollt ihr noch wissen? Hinten äh, äh, Jenny. Warte, ich, wieder ich wiederhole es nochmal, dass ja. wir es im, im Sound mit haben. <lacht> wenn man dir so zuhört. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ich wiederhole nochmal, liebe Jenny Sorg Schmidt hat gefragt, du hast sehr viel jetzt gerade von deinen Erfolgen erzählt. Woran strugglest du dir am meisten?
1: Also der Struggle war real für ungefähr 15 Jahre und dann hat es einmal so Switch bei mir gemacht und das, da könnten wir jetzt wie gesagt noch eine ganze Podcast-Folge drüber aufnehmen. Unser größter Struggle ist gerade, dass wir nicht hinterherkommen mit der Produktion. Also das ist wirklich unser absolut größter Struggle und dass wir jeden Monat unfassbar viele Leute einstellen und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir jetzt uns irgendwo mal so einpendeln, damit es wieder so ein bisschen Ruhe äh, reinkommt ähm, und das sind aber wirklich die einzigen Struggles, die wir gerade haben.
0: Also äh, Miriam Jaks äh, <lacht> perfektes Leben. <lacht> nee, <lacht> nee,
1: weit davon entfernt. Meine Nein, Tochter ist 15 Monate, ich schlaf keine Nacht durch. Aber ein,
0: Erfüll, ein erfülltes Leben, würde ich sagen, oder?
1: Ein super erfülltes Leben. Und das wollte ich euch vielleicht auch noch mal ganz kurz mit äh, als Abschluss auf den Weg geben. Ähm, ich habe wirklich in meinem vorigen Businessleben, war ich das, der, der Hamster im Hamsterrad und bin gerannt und gerannt und gerannt. Und das fand ich mega cool, was Tim auch erzählt hat mit diesen ganzen... Ähm, was alles passiert ist, bevor der Erfolg kam. Ähm, da könnte ich, wie gesagt, jetzt auch noch sehr viel drüber erzählen. Ich glaube wirklich, das Wichtigste, und deswegen finde ich das auch so geil, was ihr macht, ist wirklich Mastermind. Also es, es hat alles was mit, dem, mit der eigenen Einstellung zu sich selber, wie man ist. Also ich habe früher immer gesagt, alle anderen sind schuld, ich bin nicht schuld. Und das weiß ich heute besser ich bin diejenige, die alles steuert. Also wenn eine Mitarbeiterin nicht gut ist, bin ich nicht die Richtige oder habe ich sie nicht richtig eingearbeitet, habe ich sie nicht auf die richtige Position gesetzt. Ich rekrute mittlerweile komplett anders. Ich habe eine andere Einstellung zu Geld. Ich habe früher wirklich gesagt, boah, Geld macht mir einfach nur Stress. Es war einfach nur Terror für mich, weil ich das aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Und heute sage ich, Geld gibt mir meine kreative Freiheit. Und diese, dieser Mindset-Switch einfach zu sagen, wirklich... Geld ist geil, Geld macht Spaß, Geld ne, ne, ermöglicht mir jetzt irgendwie diesen ganzen Spaß. Ich mache ja auch einen eigenen Podcast. Wie heißt Glow, der? Glowcast und da geht es zum Beispiel auch gar nicht um Beauty, sondern da geht es ganz stark um diese ganze Veränderung, also Persönlichkeitsentwicklung. Wie bin ich da hingekommen, wo ich heute bin und dass ich so, ähm, ja, so happy bin.
0: Das ist ein super Schlusswort. Liebe Miri, vielen Dank, <lacht> dass du da warst. Ganz lieben Dank an die äh, Crowd hier in Berlin. Äh, macht mal einen kleinen Applaus für euch selbst. <lacht> Und ich würde sagen, äh, wenn euch das Format gefallen hat, werden wir demnächst wieder eine Live-Podcast-Folge machen. Ich, vielleicht, ich habe, to be honest, ich habe schon die nächste geplant. Die wird am 25. <lacht> Oktober in Los Angeles aufgenommen äh, mit Cole Reliezer, dem äh, Initiator von Glambot. Ein super spannender Typ, Award-Winning-Director. Und ähm, wer selbst mal sich noch weiterentwickeln möchte, wir haben viel über die Mastermind-Experience gesprochen, findet die nächste vom 13. bis 17. November in Los Angeles statt. Special Guest äh, Johannes Klisch. Ähm, 2024 gibt es auch wieder eine. Am Gardasee, Ende August. Also einfach mal abchecken auf mastermindexperience.de. Ja. Vielleicht sogar mit Miri... Äh, ja, Aber ich komme lieber nach
1: Los Angeles und nicht zum Gardasee. <lacht> <lacht> Gardasee, Gardasee, äh, nee, Los Angeles ist schon besetzt.
0: Sehr gut. Also, ganz liebe Grüße raus in, äh, an die... Ähm, Empfangsgeräte <lacht> und danke fürs Zuhören. Wir trinken mal unser Gläschen äh, Sekt hier weiter und ähm, bis zur nächsten Folge. Danke, ciao, ciao, ciao.
1: Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.